0: Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Все мы окружены людьми, соседями по дому, подъезду или лестничной площадке. Часто это обычные, приятные люди, с которыми всегда можно перекинуться парочкой слов при встрече, иногда Не очень приятные, с которыми лишний раз не хочется пересекаться и видеться. Но история, о которой пойдет речь сегодня, цепляет тем, что люди могут годами не знать, что именно скрывает их сосед, который живет через стенку. И они длительное время могут находиться в смертельной опасности, даже не подозревая об этом. Они и их дети, которые постоянно проходят мимо соседской двери. Они могут даже не догадываться, что человек, с которым они делят общественное пространство, в тайне планирует напасть на них и убить. Всех, кто подвернется под руку. Прежде чем мы погрузимся в эту историю, напомню о необходимости подписаться на наш подкаст на любой удобной для вас платформе, чтобы не пропускать новые эпизоды. Кроме того, в течение недели мы публикуем дополнительные материалы по делу в нашем телеграм-канале на который тоже стоит подписаться. Все ссылки в описании. Ну а мы тем временем начинаем. 2008 год, Великобритания, Бирмингем, дом семьи Смит. Семья Смит уже несколько лет проживала на одной из тихих пригородных улочек Бирмингема. Они давно хотели жить именно в этом районе, и наконец их цель была достигнута. Они приобрели часть дуплекса и с радостью в него переехали. Смиты были обычной британской семьей. Уорнер Смит, высокий лысый мужчина 40 лет и тучного телосложения, был обычным рабочим. Шерри, 38-летняя домохозяйка, воспитывала двоих детей, Лукаса и Шайнис. Жили по местным меркам они довольно скромно, однако, как потом вспоминали Шерри и Уорнер, они тогда были счастливы. Однако семейная идиллия вскоре была разрушена. В один из дней, когда Уорнер был на работе, в их дом постучали. Шерри, которая в это время занималась делами на кухне, поспешила к двери, чтобы открыть нежданным гостям. Она прошла с кухни через гостиную в прихожую и открыла стеклянную входную дверь. На пороге стоял пожилой мужчина, который представился Гарри Стриттом. Прошу прощения за незваный визит. Мы с моей семьей присматриваем дом в вашем районе. Хотела расспросить у вас, как тут живется. Стоит ли тут поселиться? Здесь достаточно тихо. Спросил стрит. Шерри принялась расхваливать место и убеждать, что здесь практически никогда не бывает шумно. Отличная тихая гавань, где живут люди среднего возраста, где все друг друга знают, и не бывает шумных молодежных вечеринок. Стрит задал еще несколько вопросов и снова переспросил об уровне шума. Удовлетворившись ответами, мужчина поблагодарил Шерри и покинул ее порог, вернувшись к жене и ребенку, которые ждали его за забором. Смит закрыла за гостем дверь и вернулась к своим домашним делам. Она еще не знала, что этот визит положит начало кошмару, который продолжится несколько следующих лет. Великобритания, город Бирмингем, 26 октября, 1978 год, 19.00. Барри Уильямс, который проживал в одном из домов пригородного райончика Бирмингема, открыл входную дверь и вышел на улицу. Вот уже несколько дней у него ужасно болела голова. Настолько, что он ничего не мог делать. Он не мог даже уснуть. Все это усугублялось невыносимым шумом, который издавали его соседи. Семья Беркин. С каждым днем они шумели все сильнее, и Барри уже не мог с этим бороться. Несколько раз он вызывал полицию, чтобы они приехали и успокоили их, но это не помогло. Тогда он решил сам решить эту проблему. Оказавшись на пороге своего дома, он закрыл дверь на замок, а затем засунул руки в карманы своего плаща. Каждому из них было по пистолету. Быстрыми шагами он направился к соседнему дому, где проживала семья Берки. Он открыл калитку и зашел во двор. Барри прошел по дорожке и сильно постучал в дверь. Ее открыл глава семьи, 47-летний Джош. Он не успел сказать ни слова, как Барри направил на него один из пистолетов и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Пуля попала мужчине в голову. Он завалился внутрь дома, потянул за собой ручку двери. Та распахнулась, открывая Барри доступ в дом. Джордж Бёркет умер на месте. На звук выстрела в прихожую забежал его сын. 19-летний фильм. Он шумел громче всех. Барри ненавидел его за это. Не раздумывая, он направил оружие на парня и также нажал на курок. Раздался еще один выстрел. Пуля попала молодому человеку в грудь. Он вскрикнул и, падая, повалил за собой журнальный столик с вазой, та разлетелась на осколки. И еще несколько секунд, хрипя и задыхаясь, Филипп цеплялся за жизнь, однако его рана оказалась смертельной. Расправившись со вторым членом семьи Барри Уильямс и не думал останавливаться, следующей его жертвой оказалась 47-летняя жена Джорджа, Айрис. На шум и крики она вбежала в комнату. Барри сделал два шага ей навстречу и навел пистолет на застывшую от ужаса женщину. Всего полсекунды ему понадобилось для решения лишить Айрис жизни. Раздался выстрел. Пуля отбросила женщину на спину. Вокруг нее моментально растеклась багровая лужа. Эта пуля также оказалась фатальной. В доме оставался последний житель. 17-летняя Джил Бёрден. Уильямс настиг ее в одной из комнат и всадил в девушку целых пять пуль. Он оставил ее также лежать на полу. Его цель была достигнута. Семья, доводившая своим шумом его до безумия, больше не будет беспокоить. Оставляя кровавые следы на полу, Барри двинулся к выходу. Еще раз посмотрев на результаты своего нападения в прихожей, где лежало три бездыханных тела, он покинул дом Беркетта. Это массовое убийство заняло у мужчины всего несколько минут. Другие соседи, услышав звуки выстрела, вызвали полицию. Прибывшие патрульные обнаружили Джил, которая, несмотря на многочисленные ранения, все еще подавала признаки жизни. Врачам в итоге удастся спасти ее. Она выживет, но никогда не забудет тот ужасный день. Великобритания. Бермингем, 2008 год дом семьи Смит. Через пару недель после знакомства с Гарри Стриттом, Шерри Смит увидела, как ко второй части их дуплекса подъехал грузовой фургон, и рабочие начали заносить в дом какие-то вещи. Вскоре она разглядела и самого Гарри. Как выяснилось, он с семьей все же решился на переезд. Шерри была рада, что у них наконец-то появились соседи. Она и ее супруг Уорнер искренне хотели подружиться с новыми жильцами. Те, впрочем, не особенно отвечали им взаимностью. Через несколько дней Шерри и Уорнер вечером устроились перед телевизором. На часах было начало 11. На экране шел какой-то фильм. Супруги переговаривались и увлеченно обсуждали картину. Внезапно раздался звонок в дверь. Уорнер поднялся с дивана и пошел открывать. На пороге стояли полицейские. «Простите, сэр, от ваших соседей поступила жалоба на шум. Могу я попросить вас соблюдать порядок и вести себя потише?» Удивленный Смит рассказал правоохранителям, что они с женой просто смотрят телевизор и не издают лишнего шума. Полицейский сообщил, что видит, что все в порядке, однако он должен был отреагировать на вызов. После чего сел обратно в свое авто и уехал. На следующее утро Уорнер отправился к Гарри Стриту, поскольку догадался, кто именно из соседей вызывал вчера полицию. Смит прошел на соседский двор, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Через минуту ее открыл Гарри. Он был бледным, зъерошенным и выглядел так, будто не спал всю ночь. Гарри, дружище, я хотел лишь сказать, что в следующий раз не обязательно звонить в полицию. Можно позвонить сначала нам, и мы сделаем телек потише. Сказал Смит. Сосед в ответ лишь произнес что-то невнятное и закрыл перед Ворнером дверь. Тот постоял еще несколько секунд на пороге и вернулся домой. После этого разговора вызовы патрульных стали регулярными. Практически каждый день к дому Смитов прибывали правоохранители с просьбой вести себя потише. Ситуация накалялась. Великобритания. Город Бирмингем, 26 октября 1978 года, 1913. Покончив с семьей Беркит, Барри Уильямс перепрыгнул через забор и оказался во дворе семьи Чемберс. Там он заметил и хозяев дома Джин и Джо, которые вышли на улицу. Барри направил на них пистолет и снова несколько раз выстрелил. Оба супруга рухнули на газон. После этого Уильям сделал еще шесть выстрелов по дому Чемберсов. Пули пробили окна и стены. Одна из них зацепила малолетнюю дочь Джо и Джинны, которая находилась внутри. К счастью, вся семья выжила, хотя их довольно долго находилась на лечении в городской больнице Бирмингема. Дальнейшие действия Барри Уильямса не поддаются никакой логике. Он вернулся к своему дому запрыгнул в машину и принялся разъезжать на ней по городу. Его следующими жертвами стали двое десятилетних летних мальчика, которые играли в футбол на поле. Он несколько раз выстрелил по ним из машины и легко ранил обоих. Затем снова на ходу расстрелял несколько магазинов. От выстрелов в одном из них вылетела большая витрина и осколками поранила 12-летнюю девочку. Обычно тихий и спокойный пригород превратился в сущий ад, где любой мог стать жертвой психа, слетевшего с катушек. В конце концов, у баре стал заканчиваться бензин. Он влетел на ближайшую заправку, открыл двери и вышел из машины. Держа в руках пистолет, он направился к кассе. Приставив оружие к лицу кассира, он скомандовал. «Полный баг, лей быстро или пожалеешь». Когда машина была заправлена, Барри убрал оружие и поспешил к автобусу. По дороге он заметил супружескую пару, которая, ничего не подозревая, также остановилась на заправке, чтобы залить топливо. Это были Мишель и Лиза Мария. Уильямс, спешащий к машине, не произнося ни слова, на бегу выстрелил в каждого из них по нескольку раз. Лизу выстрелом отбросила на капотах машины. Ее ранения были несовместимы с жизнью, и она умерла мгновенно. Мишель упал рядом, он не терял сознание, но не мог подняться на ноги. Он стонал и стекал кровью, пока не прибыла, вызванная перепуганным кассиром, скорая. Мужчину доставили в больницу, врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако пуля повредила несколько жизненно важных органов, и через несколько дней после атаки Мишель скончался в госпитале. Барри же запрыгнул в свою машину и умчался с заправки прочь, неизвестном направлении лишь через сутки его сможет найти и задержать полиция все это время он находился в машине которую остановил в посадке в 60 километрах от города великобритания бирмингем 2014 год дом семьи смит несколько следующих лет странный сосед терроризировал семью уорнера и шерри Из-за постоянных угроз, неожиданных визитов и вызовов полиции у их сына Лукаса начались проблемы с психикой. Он боялся темноты, боялся остаться один в доме, стал замкнутым и необщительным. Но больше всего он боялся их соседа Гарри Стрита, который однажды с ружьем ворвался на их двор и угрожал его отцу. На мальчика это, очевидно, произвело огромное впечатление. Поворотность стала одна из ночей. Вся семья Смит уже спала. Уорнер и Шерри в своей спальне, а дети в комнате. Около двух часов ночи в доме раздался очень громкий шум. Он был похож на то, что кто-то забивает молотком в стену стальной штык. Затем звук повторился. Перепуганные дети вбежали в комнату к родителям. Уорнер и Шерри вскочили с кровати. Удары исходили от соседей. Они становились все громче и громче. Уорнер сказал семье успокоиться и оставаться в спальне, а сам поспешил к стриту. Он долго тарабанил в дверь, но ему никто не открыт. Тогда Смит вернулся обратно в дом и вызвал полицию. К этому моменту страшные звуки уже стихли. Уорнер успокоил свою семью и уложил их спать. Сам же он не ложился до тех пор, пока не увидел в окне отлики полицейских сирен, которые были хорошо заметны в темноте ночи. Это событие стало последней каплей, и Смиты решили переехать. Всего через несколько улиц в своем доме жил отец Ворнера, и они всей семьей переехали к нему. Некоторое время они смогли пожить спокойно. Однако вскоре неадекватный сосед все же сумел их выследить. В один из дней Шерри позвонили в школы и попросили забрать Лукаса. Мальчику было нехорошо, у него поднялась температура. Шерри села в машину и отправилась за сыном. Через полчаса они оба вернулись домой. Лукас поднялся по ступенькам в свою комнату и лег на кровать. Шерри же стала искать домашние аптечки таблетки, которая собиралась дать сыну, как вдруг в дверь позвонили. Лукас поднялся с кровати и выглянул в окно. Возле их дома он увидел белый автомобиль. Лукас его узнал. Он принадлежал Гарри стриту. Тем временем Шерри отправилась в прихожую, чтобы открыть дверь. Сквозь затемненное стекло она увидела мужской силуэт. Однако дверь все же решила открыть. За ней стоял их бывший сосед Гарри. Он выглядел ужасным. Его глаза были обезумевшими. Он сильно похудел, а лицо было смертельно бледным. «Я нашел тебя. Вам от меня теперь не скрыться. Вы не знаете, на что я способен». Сказал Стрит, после чего достал из кармана пистолет. От испуга Шерри вскрикнула, но мужчина не предпринял никаких действий. Он лишь несколько секунд постоял, затем развернулся и быстро убрался прочь. Перепуганная Шерри позвонила мужу и рассказала о случившемся. Тот был в бешенстве. Уже через час он был у двери дома Гарри. Он начал стучать, но ему никто не открыл. когда Уорнен плечом выбил дверь и вошел внутрь. Там он обнаружил своего обезумевшего соседа. Смит кричал ему, чтобы тот не смел больше появляться в доме его отца. Гарри в ответ лишь по звериному зарычал. Было понятно, что договориться по-хорошему не выйдет. Тогда Уорнен вышел на улицу и вызвал копов. Он рассказал ему об угрозах, которые исходили от его соседа. В полиции пообещали разобраться. Не дождавшись их прибытия, Смит отправился домой. Через несколько часов раздался телефонный звонок. Но это был полицейский. Смит, вам нужно немедленно собрать семью и покинуть дом. Вы находитесь в смертельной опасности. Больше никаких подробностей Уорнену узнать не удалось, но он не стал игнорировать предупреждения правоохранителей и на несколько дней не покинули отцовский дом. Великобритания, Бирмингем, 2014 год, развязка. Как выяснилось, все последние шесть лет семья Смит находилась в смертельной опасности, поскольку проживала рядом с самым настоящим психопатом. Полиции удалось установить, что Гарри Стрит носил это имя не всегда. Около десяти лет назад он его сменил. До этого его звали Барри. Барри Уильямс. После того, как копы задержали его в посадке в 1978 году, Уильямса суд признал невменяемым. Его определили в психиатрическую больницу строгого содержания, где убийца пробыл следующие в 15 лет. По истечению этого срока врачи решили, что Уильямс здоров и больше не несет угрозы обществу. Его выписали из больницы. Но с таким диагнозом и записью в личном деле рассчитывать на полноценную жизнь Барри не мог. Тогда он решил сменить имя на Гарри Стрипп. До сих пор непонятно, как ему это удалось, но уже через несколько месяцев он получил на руки новые документы и таким образом смог скрыться от внимания правоохранителей и социальных работников. Вскоре он женился и у него родилась дочь. В 2008 году они переехали в уютный домик в пригороде Бирмингема. Вначале все было хорошо, но затем состояние стрит Уильямса резко ухудшилось. У него снова начались головные боли. Все это усугублялось шумом, который постоянно издавали соседи. Они то веселились, то гуляли. Однажды ночью стали вколачивать в стену какие-то железные прутья. Даже когда соседи съехали, Гарри был уверен, что они специально возвращаются домой ночью и снова шумят, чтобы не давать ему уснуть. Дома у сумасшедшего полиция обнаружила целый арсенал. У человека с психическим расстройством было оружие. Кроме того, он сделал несколько самодельных взрывных устройств. Все указывало на то, что Гарри находился всего в одном шаге от того, чтобы повторить массовое убийство, которое он устроил почти 30 лет назад. Однако, к счастью, этого не произошло. И история не повторилась. Гарри и Стрит Уильямса вновь признали невменяемым и снова отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он всего через год умер от сердечного приступа. От ужасных последствий и даже смерти семью Смит лишь то, что регрессия заболевания Гарри была очень и очень медленной. Вы слушали трудотектив подкаст. Каждую неделю мы публикуем новые эпизоды на YouTube, а также на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts и Яндекс Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.